0: Ok, ¿tú me dices? Emprendedor, cofundador de Vitao y paciente con diabetes tipo 1. Bienvenidos a Health Matters, el podcast de salud, emprendimiento y otras cosas. ¿Cómo están? Yo soy Tuto Asad, cofundador de Vitao. Y los invito a escucharnos y a cuestionar también todo lo que vamos a estar diciendo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Health Matters. Hoy vamos a platicar con el doctor Raúl Martínez Vite. Él es otorrinolaringólogo, espero haber dicho eso bien. Y más importante, y creo que es parte de la conversación que vamos a tener ahorita, él es experto en el sueño. Y queremos platicar con el doctor porque, como lo hemos dicho muchas veces, el sueño, la alimentación y el ejercicio es una medicina que a la mayoría de nosotros no nos cuesta nada y la deberíamos de estar haciendo todos los días y es la mejor medicina que podamos tomar a diario, tanto para prevenir enfermedades como inclusive corregir algunas enfermedades que ya tenemos. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, hombre, encantado. Lo Oye, que acabo lo que de decir, decir doctor.
1: Lo que acabas de decir.
0: ¿Es cierto o no?
1: Es la filosofía que tenemos también aquí en el, en el, en el laboratorio de sueño. No hay paciente que yo no tenga que decirle que se tiene que tomar más medicinas o que tiene que hacer eh, otras cosas. Si primero se sigue quejando, diciéndome, oye, me sigo sintiendo mal, sigo con dolores, sigo con achaques, sigo con problemas. Yo le digo, a ver, tu alimentación, tu actividad física y tus sueños están bien. Si estas tres están bien, ahora sí reclámame de que no te estás curando.
0: Claro. Pero sí, sí, si es que a veces bueno no, no queremos hacer lo básico y nos queremos ir por, la, por lo fácil, ¿no? Y lo fácil es, pues, déjame, me tomo la pastilla. Y, pues, espérate, güey, o sea, échale ganas a todo lo demás, ¿no?
1: No, claro. Y no está mal de eso de, de ir por la pastilla. El problema es que a veces ya estamos tan acostumbrados a que eso es la manera de hacerlo. Uh -huh. y hoy te sientes mal, va, vas por una pastilla. hoy tengo este problema, vas por un remedio que te lo arregla así. Y no es así.
0: Claro. Sí, o, ahorita, por ejemplo, digo, lo, lo podemos me lo voy a llevar a otro tema completamente, pues muy lejos de esto, ¿no? Pero el COVID. Oye, nos dio el COVID, todo el mundo esperando la vacuna y luego sale la vacuna y luego todo el mundo quejándose que porque si hay disponibles o si no hay disponibles o que si las filas están largas o que si compramos que si regalamos, que si el presidente, que si el otro. Y dices, Tú, a ver, espérate, güey, ¿tú qué hiciste? Para prevenir que cuando te diera, el, para prevenir que te diera, punto número uno, y punto número dos, para que si te diera te diera lo más leve posible. ¿Hiciste ejercicio? ¿Dormiste bien? ¿Comiste bien? No, pues me valió madre. Pues ¿cómo, güey? Entonces, primero sí. quéjate contigo mismo y luego quéjate de los demás, ¿no?
1: Es correctísimo, correctísimo. No podemos esperar que alguien más vaya a arreglar lo que tenemos mal.
0: Correcto. Oye, doctor, fíjate, yo me metí a este tema del... Me empecé a meter mucho a, a leer sobre el sueño este, desde que leí un libro en abril del año pasado. Okay. Lo leí en formato digital, este, se llama Why We Sleep, ahora lo tengo aquí en formato este, pues físico. Lo Muy estoy bien. volviendo a leer en físico porque me encantó el digital y, y cuando me gustan mucho los libros en digital, luego los compro en físico como para tomarme más mi tiempo, ¿no? Claro. Entonces, digamos que obviamente no soy ningún experto, pero me encanta el tema y quisiera que tú nos platiques un poquito más. O sea, la, la importancia del sueño en una persona, digamos, empecemos con la persona que está completamente sana, no tiene nada. ¿Mm? y Porque si para él es importante, pues para quienes tienen una enfermedad, me quiero imaginar que es 20 veces más importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del sueño en la persona que está completamente sana?
1: Fíjate que, eh, qué bueno que mencionas el libro, porque bien interesante, incluso si te vas al capítulo 6, empieza con una frase que, que me fascina, es una cajita, donde viene eh, que te imagines que pudieras tener a tu alcance un remedio que te permitiera ser más creativo, que te permitiera recuperar tus músculos más rápido, que te permitiera eh, tener un sistema inmunológico más eficiente, que te permitiera... Sí. Eh, lo que ¿Aquí, aquí lo estoy viendo? Exactamente, el Chapter 6. Sí, sí, sí. Y haz de cuenta que dicen es un descubrimiento fantástico. Es algo para ese producto mágico. Para ese producto mágico. Y si lo pudieras envasar, sería lo mejor que pudieras hacer en tu vida. Si tú uh -huh. tuvieras pastillas de sueño y pudieras tener, ¿sabes qué? Mira, aquí te van, cada pastilla que tú tomas es una hora de sueño y te da la realidad de ese potencial. Es algo pues, muy significativo. Y si nos vamos a pensar en la parte de atrás, la evolución, ¿por qué como especie, como personas, como seres humanos, le dedicamos un tercio de nuestro tiempo, un tercio de nuestra vida a estar acostados, no productivos, no protegiendo pues, a, a, nuestro, a nuestra especie, a nuestros hijos, no estamos procurándoles dando de comer. Pues estamos Si sí, no estamos reproduciendo tampoco. Estamos inhabilitados totalmente. Tú ves otras especies y duermen 30 minutos cada dos horas, tú ves otras especies y pueden dormir dos, tres horas porque tienen que estar pendientes de recolección de alimentos, de procuración de seguridad, de otras cosas, ¿no? Pero claro. nosotros dormimos un tercio. O sea, un tercio del tiempo estamos, debemos de estar dormidos y es precisamente por ese, eh, por, por ese trabajo mental que debemos de estar aprendiendo y debemos de estar haciendo. Okay. Al final de cuentas eh, Eso es lo, lo elemental de, de nuestra especie, o sea, sacar creatividad, sacar productividad por pensar,
0: eh, no necesariamente
1: por trabajo físico.
0: Que no es tanto, tanto mental como biológico, ¿no? Porque, por ejemplo,
1: right.
0: digo, yo, yo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio y de repente que sigo ahí a ciertas celebridades, este no sé, que levantan mucho peso o que son eh, boxeadores o lo que tú quieras, y todo el mundo te dice, o insista, sí bueno, ve al gimnasio, pero si no duermes ocho o nueve horas, pues no vas a subir de peso eh, de músculo o no vas a bajar de peso al peso que quieres para poder ir a boxear, ¿no? Entonces como que todos ellos también le dan mucha importancia a la cantidad de sueño más que la calidad, que, que creo que ahí es un tema que hay que hablar de las dos cosas, no, no, no es nada más cuántas horas duermo, sino si realmente estoy durmiendo bien o no, por ejemplo yo me doy 48 vueltas en la noche, no sé si eso sea normal <risa> este, o, 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 o esté mal, pero yo digo, a ver, yo me duermo 8 horas a veces 9 horas todos los días me duermo a las 10 de la noche, me despierto 6 y media, 7 a veces me duermo a las 11, me despierto 7 pues ahí son 8 horas Está bien. pero yo, yo muy constantemente me estoy volteando, ¿no? Entonces, oye, ¿duermo las horas? Sí, sí las duermo. Pero las duermo bien, quién sabe, ¿no? Sí,
1: ¿y usas algún tracker? ¿Estás usando Fitbit o Apple Watch o algo?
0: Sí tengo el, el, el reloj, fíjate, pero pues en la noche lo cargo. Pero bueno, capaz de algo que debería hacer por las próximas dos, tres semanas es mejor ponérmelo en la noche para que me traque.
1: No, ¿No? de hecho, es creo que es un error. Una de las cosas de, de dormir, imagínate que fuera como, como tu alimentación. ¿Cuánto estás satisfecho comiendo? Si tu comida es buena de calidad y de cantidad, y al Ajá. final terminas diciendo, es que Esta comida estuvo bien, no me siento más lleno, no me siento que me faltó. Más o menos así debe sentirse el sueño.
0: Ok. Entonces, si yo tengo energía durante el día, si yo me despierto a las 7 de la mañana y digo, órale, estoy a toda madre... Exacto. Dormí bien.
1: Exacto. Y tiene que ver también mucho con tu pareja. Si te dice, o sea, es que estoy preocupada porque veo que estás hablando mucho en la noche, te levantas, eh, empezaste a roncar, empezaste con movimientos en las piernas. Muchas veces la pareja o el familiar es, es la persona que nos pone la alerta de que tenemos algo. De
0: Qué interesante mucho. que me digas eso, porque fíjate, yo me siento muy bien todos los días, con mucha energía. Excepto después de comer, forzoso me tengo que dormir 20 minutos. Okay. Si no me duermo esos 20 minutos, no voy a ser productivo en la tarde. O sea, puede estar como zombie. Pero si me los duermo, estoy perfecto. Pero Mariana, mi esposa, se compró un aparato que hace sonido blanco, ¿verdad? White noise. Uh -huh. Porque se quejaba mucho de que me decía, es que respiras muy fuerte, volteate para el otro lado. Entonces me, me despertaba ella y me volteaba yo para el otro lado. Y ya como que no me escuchaba mi respiración. No era ronquido, era respiración. Ok. Entonces, puede ser que yo me siento bien, pero capaz si no es que me sienta bien, capaz si es que ya me acostumbré a sentirme mal. Sí. Pues... O sea, no, es como cuando alguien tiene diabetes, ¿no? este Que de repente dice, oye, estoy en 300, pero me siento bien. O pues sí, güey, te sientes bien porque te fuiste acostumbrando, pero tu cuerpo no está bien, estás en 300, tienes que estar en 100.
1: Es correcto. Una, una, una de las cosas que pasa mucho en pacientes jóvenes que tienen algún problema de sueño es eso, dicen, oye, pues estoy durmiendo siete horas, ocho horas, que está bien, pero algunos se quejan de cansancio, pero otros vienen porque la pareja ya se está preocupando y dicen, oye, quiero que lo revises, porque no lo, no lo veo cómodo. Y tiene que ver mucho con la actitud de cada persona, sobre todo en los jóvenes. Gente que llega a los 30 que dice, bueno, pues hay que, vámonos, hay que seguirle, no hay de otra, y hay que echarle ganas, y se levanta con muchos ánimos, pero no necesariamente anda descansado, y es algo muy frecuente, o sea, que por, por su buena actitud, por su energía, por, por estar buscando salir adelante cada día, pues como que vamos olvidando, vamos quitando esa fatiga. Okay. Pensamos que puede ser normal, que, ay, bueno, ya me siento, ya me siento cansado, y no necesariamente es normal.
0: Ya, ok, ok, qué interesante, pues ya sin querer queriendo me estás vendiendo, doctor, se me, se me hace que me voy a dar la vuelta ya a la clínica, ok, pero a ver, entonces, si alguien, se, si alguien se despierta al menos, digamos, la mitad de sus días y si se siente cansado, tiene que revisarse y, 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 bueno, creo yo, ¿no? ¿Y cuál es la forma para revisarte? Si alguien dice, es que no sé si quiero ir a la clínica o no, o si me quiero ir con un experto, ¿no? independientemente de que sea tu clínica, que ¿Qué debe de hacer esa persona? ¿Cuál es el primer paso?
1: Vamos a pensar, como te digo, me gusta poner el ejemplo de que dormir bien es como hacer ejercicio bien o comer bien. Lo puedes buscar tú y puedes leer un par de libros y te puedes educar con un par de videos y tener un poquito de pensamiento este, lógico, decir, bueno, aquí empiezo. Y algunas personas así irán, ¿verdad? Se, se estarán sintiendo bien, no van a tener mucho problema, pero cuando ya te atoras... Cuando en el ejercicio ya quieres progresar, cuando quieres que alguien te entrene para un 21k o un maratón, claro. pues necesitas a alguien que te guíe. Igual aquí, eh, necesitas que, o es que me sigo topando, me sigo topando con, con, con problemas, sigo haciendo las recomendaciones, me quito luz, eh, me, me estoy refrescando la recámara, no tengo estímulos que me despierten. Ahorita tú tienes un, un niño pequeño, ¿no? Que ese es otro estímulo que te puede estar
0: sí, claro. en el sueño. Pero es bien raro porque cuando él duerme bien, yo de todos modos ya me despierto antes como para, para, para estar ahí cuando se levante él. Este, y claro, sí, el, el, por ejemplo, ayer en la noche lo dormimos a las 7 y media, 8. A las 10 que nos íbamos a ir a acostar Mariana y yo, empezó a llorar. Y pues no nos terminamos acostando hasta las 11 y media, 12. Entonces ayer, por ejemplo, pues sí nos afectó un poco, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos muy bien identificado este pues no es problema porque es mi hijo pero la, la obstrucción vaya
1: sí 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 y, y, y eso pues va a ser inevitable uh -huh. pero pero mientras no tengas esos estímulos digo se puede averiguar y podemos explorar y muchas veces
0: con una sola consulta por ejemplo
1: eh, podemos orientar mejor y, y hacer cambios importantes
0: pero ahorita dijiste enfriar el cuarto uh -huh. luces apagadas ¿Y, ¿Y qué otras cosas podemos sumar a esa lista para tratar de tener un buen sueño?
1: El horario es lo más importante. Tratar el, de el horario que sea muy constante. Ok. A la, al dormir, pero sobre todo el más crítico de todos es al despertar.
0: Más que a qué horas me voy a dormir es a qué horas me despierto.
1: Exactamente. Si okay. puedes ser primero constante con la hora de despertar, vas a arreglar mucho.
0: Okay. Y, por ejemplo, digo, para mí es muy fácil porque de entrada estoy encerrado, no, no, el fin de semana ya no salgo y aparte tengo un hijo que forzosamente se despierta a la misma hora, ¿no? Entonces yo me tengo que despertar igual que él. Pero para alguien que está en su adolescencia, ¿cómo le hace? El viernes y el sábado quiere salir y desvelarse y acabar a las 3, 4 de la mañana, COVID o no COVID, este, digo, ya después discutiremos si eso está bien o mal, pero... Esa persona, ¿cómo le haces? Oye, pues ni modo, te despertaste a las, te dormiste a las 3 de la mañana, levántate a las 8.
1: Sí, si quieren seguir, eh, si quieren seguir bien y no empezar a caer malos hábitos, sí. Lo bueno del adolescente es que, pues, también sigue siendo muy, muy resistente a todo, ¿no? Y, claro, es cierto. Y, y se puede dañar y se puede romper un hueso y puede tener tales cosas y, y muchas veces se regenera cuando alguien ya después de 30 no es igual. Claro. Pero, pero sí, pues ahí se construyen los hábitos, al final de cuentas, ¿no? También un adolescente puede comer mucho mugrero y todavía no tener problemas con sobrepeso, todavía no tener problemas con, con este, colesterol y esas cosas.
0: Totalmente. Y, y, y de hecho, hablando de los adolescentes, según recuerdo, cuando estaba leyendo el libro decía que los niños y los adolescentes necesitan dormir más horas que los adultos, ¿cierto?
1: Súper tema. Ese es, es algo que, que, que es muy interesante al dormir, generamos, entre muchas otras cosas, aumentamos la hormona de crecimiento. Ok. Entonces, los niños pequeños, los niños de menores de 8 o 10 años, normalmente tienen sus, su crecimiento también basado en su calidad de sueño. Entonces, mientras estén durmiendo sus 8, 9, 10 horas, van a poder tener su curva de crecimiento normal estamos hablando de una persona, un paciente que no tuviera algún otro trastorno endocrinológico, ¿no? Que tuviera claro, cárcel, claro. y demás, y luego baja durante la preadolescencia. dado cuenta que los requerimientos de sueño son un poco más bajos. Okay. Cuando ya empezamos la, la adolescencia, los requerimientos de sueño son altísimos porque estamos en constante, en eh, un, un metabolismo de construcción. Se está construyendo nuevo músculo, se está construyendo nuevo eh, nuevos huesos, todo el sistema digestivo cambia, empezamos otros sistemas eh, hormonales a, a aparecer, eh, el cerebro se empieza a desarrollar otra vez, entonces demanda, así como se genera mucha energía, mucha expansión, debemos de tener ese reposo. Entonces los adolescentes deben estar durmiendo 9, 10 horas. Ok, y no se... el
0: adolescente que se levanta a las 9, 10 de la mañana, pues o, oye no, no, no es por huevón, es porque tiene que dormir mm -hmm.
1: más exactamente, no son flojos, los adolescentes no son flojos, su naturaleza es que tienen que dormir más, okay. pero tienen que dormir más temprano y tienen que hacer que las prepas abran un poco más tarde también.
0: Claro, que eso lo mencionan mucho en el libro, ¿no? Cómo y, y, en, en los niños chiquitos y en las high schools, no, en las prepas, deberían de entrar no a las 7, 8 de la mañana, deberían de entrar a las 9, 10 de la mañana para que los niños puedan dormir bien.
1: Es correcto, es correcto y cambia muchísimo, aprenden mucho mejor, tienen mucho mejor retención, ¿Tienen menos eh, accidentes automovilísticos para llegar?
0: Claro. ¿no? O sea, entre otras... sí, porque ¿Vas más descansado? Sí, exactamente. Sí, me acuerdo muy bien de ese de ese dato que es el libro que el doble... No, 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 no el doble, perdóname. Que hay más accidentes automovilísticos por gente que no durmió bien que la combinación entre drogas y alcohol. Es correcto. Es tremendo ese tema. Sí. Tremendo.
1: Y, y esto ya, por ejemplo, en California en Washington, en el estado de Washington muchas prepas, muchos high schools ya tienen ese shift, ya tratan de hacerlo más tarde porque okay. van están haciendo ese experimento no nada más para el tráfico, sino para decir vamos a cuidar eh, estos adolescentes vamos a empezarlos a, a vigilar, a ver cómo van a cómo se van a desarrollar y les ha ido muy bien
0: Sí, yo, yo, yo vi el estudio ahí que decía, no, no sé sobre qué examen de de performance okay. salieron muchísimo más altos simplemente por entrar más tarde a la escuela y obviamente pues, entraban más tarde y pues salían más tarde, ¿no? Sí, este, sí, sí. Pero pues más llegan más, más descansados.
1: Y no nada más en la parte de la escuela, o sea, su desarrollo muscular, su desarrollo social, psicosocial, su, su desarrollo emocional. Claro. ¿verdad? El típico que dice, no, pero los adolescentes también eh, entran a fases depresivas y demás, pues es que a veces no están durmiendo y si no estás durmiendo no tienes ese jugo
0: en el cerebro que te permite funcionar como debe ser. No, pues a cualquiera, ¿no? No, no, no duermas un día y vas a ver el pinche humor que vas a traer. Sí. Es correcto. Sí, es lo mismo. Oye, si no te voy de comer, traes un hambre y estás bien encabronado. No es lo mismo con el sueño.
1: Es igual. Así es. Y si lo sigues sabes, sí. vas a decir, eh, no, es que así es mi personalidad. No, espérame. Duerme bien y vas a ver cómo vas a cambiar. Claro. El que duerme poco se mantiene en un estado de, de protección. Haz cuenta que el que duerme bien, tú empiezas a desarrollar tus habilidades humanas grandes, ¿no? O sea, tu conocimiento, aprendizaje, creatividad, las cosas que producen y lo que nos hacen muy humanos. Ok. Empezamos a dormir poco y nos vamos haciendo más elementales, nos vamos haciendo más feroces, nos vamos haciendo menos aguantadores, pensamos más rápido de emoción, porque quitamos eh, esa habilidad de nuestro cerebro,
0: la vamos filtrando. Claro, hace todo el sentido del mundo. Dormí menos, tengo menos energía. La poca energía que tengo, tengo que usarla para mis habilidades de, de supervivencia, no para andar pensando si voy a la luna o no. Es correcto. Ok, oye, eso está bien interesante. Hace todo el sentido del mundo. Y hablando de los, pasándonos de los adolescentes a los adultos mayores, Ajá. porque también lo mencionan en el libro y, y yo lo he visto no, con mis abuelitos que, no, yo nada más duermo seis horas. Y yo con cinco horas tengo, y luego hablas con otro señor, y no, yo tengo ya rato que nada más duermo cuatro horas y media. Dices, tú acá yo opciones, ocho, nueve, para estar bien, y tú con cuatro horas y media, cinco, digo, y luego dicen que Napoleón dormía tres horas en la noche, y no sé qué tanto rollo, no, que yo no sé qué tanto creerlo, pero ¿qué onda con eso? ¿Es, ¿es verdad que con cinco o seis horas tienen los adultos mayores, o están perdiendo la habilidad de, de dormir? Como los niños chiquitos, pues no la tienen, tienes que enseñársela, ¿no? Más o menos. Y, ¿qué, ¿Qué está pasando acá?
1: Es objeto de discusión. Porque siempre se ha escrito eso, de que hoy llegas a los 60, 65 años y empiezas a requerir menos horas de sueño. Pero se empiezan a hacer estudios y empiezan a encontrar, por ejemplo, que una mayor población empieza a tener eh, más frecuentemente problemas de apnea del sueño, por ejemplo. Y cuando una persona empieza a tener problemas de apnea del sueño, a veces se puede recortar su sus horas de sueño, porque... apnea de... de
0: sueño, nada más para los que no somos médicos, qué, qué significa?
1: Sí, perdón. apnea de sueño significa que tienes una pausa de respiración al dormir. Estás descansando, estás, puedes estar roncando, y de pronto tienes un momento en donde dejas de respirar por al menos 10 segundos. Ok. Y ahí baja tu oxígeno. Y esto es un proceso que puede pasar 100, 200, 300 veces por noche.
0: ¿300 veces por noche? O más. No, pues... ¿Cada minuto?
1: Sí, sí, sí. O sea, cada minuto tienen una pausa de 40 segundos, tengo pacientes así.
0: Hija de tu madre, no, pues estás el 10% de tu sueño, no estás respirando.
1: Es correcto. Que en personas que, que ya tienen mayor edad, eh, el deterioro de algunos centros del cerebro pueden predisponer a que estén durmiendo menos, pero hay una buena cantidad de pacientes que están teniendo problemas o trastornos respiratorios del sueño, que tienen ronquilla, okay. que tienen lameda del sueño, que tienen muchos despertares y que a veces empiezan a acostumbrarse y simplemente se tienen que acostumbrar. Yo, yo tengo pacientes arriba de 75, 70, 80 años que les hemos detectado un problema, se corrige y vuelven a dormir sus 7 horas, 8 horas.
0: Ok, es lo que hablábamos hace ratito donde yo te decía, yo no sé si estoy bien o simplemente me acostumbré a estar mal. Capaz es lo mismo. O sea, te no. acostumbraste a dejar de, de respirar y a dormir menos porque eso te bloqueaba tu sueño y así tienes 10 años.
1: Es correcto. Y ahorita lo que dijiste, Napoleón, es muy interesante. Él lo hacía por liderazgo. Cada vez que tenía una batalla importante, buscaba estar presente, pero vigilando que sus generales estuvieran dormidos. Pero Alejandro Magno, antes de cada batalla, era esencial que él y todos sus generales estuvieran durmiendo 10 horas, 12 horas. Ok. Era, era prioridad para, para él.
0: Fíjate, o sea, desde hace, Alejandro Magno, que es como 320 a.C., desde hace 2,300 años, Exactamente. el vato ya sabía qué onda.
1: Él ya sabía. Y así sabía que ya podía pensar y todas las tropas sabía que tenía que, que descansarlas y tenía que alimentarlas, alimentarlas claro. y descansarlas.
0: Ok, qué interesante. Y ahora, en cuanto, por ejemplo, si yo como mucho, digo, y cualquier persona, ¿no? Si comemos demasiado, nos da el mal del puerco, ¿no? Que le decimos, ¿no? Que de repente estamos todos cansados y necesitamos forzosamente eh, dormirnos porque ya la panza no nos deja hacer otra cosa más que la digestión y dormir. Exacto. esto por lo general lo vemos o, o según mi experiencia lo vemos a la hora de la comida, es decir a mediodía pero hay hay alguna relación entre qué comemos en la noche contra el sueño que vamos a tener ese, esa noche
1: sí, lo, hay, hay, hay varios nutriólogos que se meten en ese tema de que hay, hay alimentos que pueden mantenerte en mejor calidad de sueño pero más que, más que pensar en eso, hay que pensar en los horarios. Al menos en la parte más, más elemental, la parte más, okay. más básica. ¿Por qué en los horarios? Porque así como cuando tú te echas una buena comida, no te vas a ir a correr. No, no, no. Cuando te Echas la buena comida, ¿cómo crees que vas a dormir? Es, es muy parecido también. Hay que dejar pasar algo
0: de tiempo. Ok. Y Entonces, a... Si me voy a dormir a las 10, capaz si lo mejor no es comer a las 9 y media, es comer a las 8.
1: Así es o incluso antes. Ok. Y eso de alimentación, pues, está muy interesante. Tenemos ciclos hormonales y tenemos ciclos liparianos, y tenemos eh, picos de insulina, picos de cortisol, y uno puede encontrar también su, su estado metabólico que le puede hacer una eficiencia de, de sueño. Ok. Por ejemplo, mucha gente ahorita hace, hace ayunos intermitentes que a mí me parece muy interesante, y... Y muchos encuentran que empiezan a dormir mejor. No necesariamente porque empiezan a bajar de peso, que siempre es un efecto antiinflamatorio muy bueno, sino que empiezan a, a, a sentirse mejor porque sus ritmos son un poquito más cómodos. Si yo te enseño ahorita la, este, mi pantalla.
0: A ver, ¿tienes cómo enseñarla?
1: Déjame ver, sí, porque no he
0: usado esta cosa. Yo tampoco, por eso pregunto.
1: Ahí, Sí, ahí la, se empezó ¿Peso? a ver. Aquí, aquí tenemos una curva de nuestra de cómo es un ciclo de un día. Y tenemos dos reguladores principales. El ciclo circadiano, que es la línea roja. El ciclo circadiano significa eh, nuestra regulación de sueños según la luz, según nuestra exposición a la luz. Ok. Y esto es muy está muy, muy clavado en nuestro DNA. Ok. Es muy difícil modificarlo y es lo que genera que las personas sean este, búhos o personas que sean este, eh, alondras, que se llaman en español. Ahorita ya hablan de otros cuatro fenotipos, pero en general es eso. Pa eh, personas que se pueden despertar a las 5 de la mañana naturalmente y otras personas que necesitan despertarse a las 9, 10 de la mañana naturalmente.
0: De, de acuerdo a lo que estoy viendo de esta línea circadiana, que hasta en, a la hora 15, o sea, a las 3 de la tarde está hasta arriba, quiere decir que a las 3 de la tarde... La mayoría de la gente debe estar súper despierta.
1: Mira, la, la línea azul es el homeostático. No más que la, la parte de la gráfica, está, son horas, a la hora cero de despertarse. No, son la, no, no es no en la hora de, del día. Ok. Y aquí pone el ejemplo de cómo podemos optimizar nuestros dos picos eh, homeostáticos, que son los dos picos normalmente asociados con picos de cortisol que podemos eso sí se puede corregir mucho con alimentación o con actividad física. Entonces, si despertamos en la hora cero, muchos podemos tener nuestro primer estimulante o... ¡Ay! Se me fue para acá. Nuestro primer eh, estimulante o alimento o café. Y podemos tener un, unas, una mañana muy productiva las primeras 4 o 5 horas de trabajo, que es esta parte amarilla. Ok. Entonces, tenemos un buen balance pero empieza a subir el cortisol, empieza a subir poco a poco, poco a poco. Normalmente para la hora 5, 6 empezamos con un periodo de estrés, que normalmente lo podemos traducir a las 10 y media, 11 y media de la mañana, que es que muchas personas están en la oficina y quieren irse a buscar eh, su cafecito o hacer otra actividad. Las personas que pueden salirse se pueden ir a hacer eh, deporte. Es muy bueno hacer deporte a las 11 y media, 12. Fíjate que interesante
0: que, que me digas eso, porque a mí me encanta hacer deporte a la una de la tarde, pero ah, de repente a las once, once, 12, me empieza a entrar como un quisiera hacer deporte. Obviamente tengo juntas y todo. Entonces lo que hago es que entre junta y junta voy y hago 10, 20 lagartijas y como Ajá, que digo, dale, ya, ya me siento un poquito más vivo, no? Pero es eso. Entonces te tengo no. estoy, acumulé estrés,
1: acumula estrés de manera natural y que luego va a bajar. Pero en este momento, en este pico, entre 11 y a lo mejor 1, depende de la hora que te despiertas, es cuando más te demanda tu cuerpo sacar o quemar esa, esa parte, esa energía.
0: Okay. Algunos pueden
1: tomar siesta, algunos pueden volver a tener su estimulante con café, y luego tenemos otro periodo muy productivo de, de, de trabajo, de que el cerebro puede estar en paz. Cuando yeah. esta parte, que puede ser entre una a 2 de la tarde, hasta la hora 13, si nos despertamos a las 7, ya son las 8 de la noche, aquí, en esta okay. parte. De aquí empieza a subir, ahora sí la línea roja, que es el ciclo natural. Y a partir de las 8, entre 8, 9, 10, 11, podemos estar eh, tranquilos, viendo una serie con la familia y demás. Y muchos entre las 11 y 12 estamos dormidos para seguir después. Claro. En, en nuestras actividades normales.
0: Oye, qué interesante que me enseñaste esa gráfica porque ya, ya me empieza a hacer mucho sentido mi comportamiento diario. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues yo... yo es tal cual, así como me lo dices, estoy muy bien, y luego a las 11, 12, 1 empiezo a tener este como necesidad de o hacer ejercicio o tomarme un café. El café creo que no es tanto la necesidad, es el decir híjole, quiero un café, es, es como no es una necesidad, pero es lo quiero hacer y el ejercicio sí siento necesito salirme a correr, aunque sea un kilómetro ya. o algo, ¿no? Sí. Este, y luego, ¿cómo me echo mi siesta y luego después de la siesta siempre se me antoja un café que por lo general desde que leí el libro de hecho en abril no me lo tomo okay. pues el libro decía que el café duraba ocho horas en el, en el sistema todavía al menos con el 50% de la cafeína haciendo efecto algo así, entonces pues si me lo estoy tomando a las 3, 3 y media más 8 horas, ya son las 11 y me estoy durmiendo a las 10, pues sí me está afectando no sí. eh, me me tomo el café y luego se cuenta que tengo como dices tú hasta las 8 súper prendido a veces hasta las 9 y luego ya empiezo, empiezo a caer ¿no? hay días, no sé qué pase, pero hay días que como a las 6 6 y media tengo un bajón que es un bajón como de una media hora y luego pum, vuelvo vuelvo a levantar no sé por qué, no sé qué pase ahí pero ya viendo la grafiquita esta me hace mucho sentido
1: sí a, a, afecta mucho. O sea, sí 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 lo podemos eh, presentarle a muchas personas que se van a sentir identificado con esto. Okay. Y si tú estás en una posición de liderazgo en una empresa, estás con muchos empleados, si, si tienes eh, personas que tienen jet lag y quieres estar optimizando todo esto, y lo entiendes, y sabes que prefieres tener a un elemento bien prendido seis horas al día a alguien que esté 8 o 10 horas al día este, como zombie, zombi, puedes aprovechar esto. Y claro. me, ha tocado, me ha tocado presentarles a, a varias empresas y, y se vuelven locos porque, a ver, ¿cómo? ¿Van a trabajar menos? ¿Van a dormir más? Y dices, sí, les pones un, una salita para descansar, les pones un espacio donde puedan soltar un poco de energía y, y van, a ser, van a ser muy, muy eficientes. Y esto es algo que se ve mucho en, en California, en todos los los lugares claro. de, de startups y demás, que a lo mejor yo creo que lo empezaron a hacer por algunos por moda, por novedad, por porque está padre y hacerlo más incluyente. Pero cuando te empiezas a ver la ciencia de eso, eh, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido.
0: Sí, yo a, a mí me tocó vivir en San Francisco un año y me acuerdo que, pues como dices tú, no todo el mundo ve las oficinas de Google y Facebook y oye, tienen gimnasio y tienen cuartos para que te duermas a la hora que te dé sueño y, uh -huh. y tienen cafetería y bla, 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 y tienen todo este rollo, no cuarto para que juegues Nintendo, lo que tú quieras. Pero yo estando allá dije, sabes qué? La razón principal creo yo por las cuales estas empresas tienen estas amenidades es porque la gente en California, en, 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 específicamente hablando en San Francisco y en, en la zona de Silicon Valley está muy sola, no tienen amigos y no tienen familia fuera de la empresa. Okay. La empresa tiene que darles ese sentimiento, pues a fin de cuentas somos animales sociales, ¿no? Tienen que darles eso para que puedan socializar y estén felices, estén contentos con su vida y quieran seguir trabajando ahí. Pero claro que un byproduct es esto que está sucediendo. Oye, tengo, te tengo el gimnasio a las 11 de la mañana, vas a hacer ejercicio, ahí mismo te bañas, regresas con más energía. Luego te tengo buena alimentación porque yo te tengo la cafetería, sigues con más energía y luego, si a la, después de comer te dio tantito sueño, pues ve y duérmete media hora. Total, aquí te tengo la cama con el white noise, con hasta capaz de una persona que te haga masaje mientras te duermes, ¿no? Sí, sí, sí. Es impresionante ese tema. ¿Y, y cómo han respondido esos empresarios con los que has platicado aquí en Monterrey?
1: <risa> no muy bien. Ok. O sea, ¿Por? se
0: sorprenden, pero luego no hacen nada.
1: Sí, se sorprenden mucho. Pero, pero pues es que ya tienen la cultura muy bien definida, ¿no? La cultura de trabajo, tienen su parte de recursos humanos que pues ya tiene también la parte sociológica que, que quieren seguir cursando. Entonces sí sacude mucho. Sí me han okay. dicho de que, oye, a ver, ¿cómo, cómo que está diciendo que trabajen menos? Pero, pero
0: es que no es que trabajen menos, ¿no? Es cambiar los horarios.
1: Es cambiar los horarios, exacto. Pues como decirle a, 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 este, a, a las escuelas de que, ¿sabes qué? Pues... Ni modo, ahorita ya no, a, ya no van a entrar a las 7, a 8. Las Los únicos que van a entrar a las 7, 8 van a ser primaria y luego a partir de secundaria y prepa van a entrar a las 9. Oye, espérame, espérame. Yo tengo que salirme a trabajar. Yo tengo que ir a dejar al niño a tiempo. Si no, no me da el día. Claro. Pero si cambias toda una estructura
0: social. Hay una logística detrás que no es nada más el, la escuela. ¿eh? ¿A que hora se entra el papá a trabajar? Pues a esa hora voy a dejar al niño.
1: Exactamente. Entonces tiene mucho que ver con, con todo eso.
0: Ok. Fíjate. que Sí, es, es que tesor, muchas veces sabemos que es lo correcto, pero implementarlo es bastante más complicado que solamente saberlo, ¿no?
1: Sí, y ahorita yo creo que el esfuerzo más grande es eh, cosas como, como las que se hicieron en Francia hace 4, cinco años, de decir, o sea, es que yo como empleado, yo no tengo responsabilidad de contestarte el teléfono a ti, empleador, después de las 8 de la noche. Cosas, detallitos como eso.
0: Sí, porque si te estoy contestando, capaz si estoy entrando en un periodo de estrés, donde mi ritmo normal con la gráfica que me pusiste ahorita no debería de tener un periodo de estrés en ese momento, debería de ya estarme relajando, preparándome para ir a dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues, deshaces el ritmo natural. Exacto.
1: Y, te, y, y se tiene que, respetar eso. Se tiene que okay. respetar eso.
0: Doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, si cualquier persona que nos esté escuchando quisiera entender un poco más del sueño, o quisiera contactarte o quisiera visitar tu clínica que se llama Sleep Lab, sleeplab.mx, eh, ¿qué tiene que hacer? ¿Meterse a la página? ¿Ahí hay algún contacto? ¿Te mando un mensajito? ¿Te mando un email. ¿Qué, o, ¿qué le recomiendas?
1: ¿Qué le recomiendo? Ahorita tengo, eh, eh, he, he tratado de trabajar a poner contenido en, en redes sociales, sobre todo en Instagram. Okay. Las la, la ligas a, a la página. En la página solamente tengo una sección donde uno puede entrar para averiguar cómo está durmiendo. ¿Tengo apnea o no? Y son okay. ocho preguntas muy sencillas que pueden ayudar a, este, a, a, a dirigir a la persona.
0: Yo estoy aquí en la página y arriba viene una pregunta que dice ¿Tengo apnea, no? Correcto. Ok, al ratito lo voy a hacer yo.
1: Y, y, y eso nos ayuda un poco. Con eso tratamos de, de, de dirigir a, los, a nuestros pacientes. Pero hemos tratado de poner cosas para educar porque, pues es un tema que la verdad mi mensaje siempre va hacia los familiares, hacia la pareja, porque quienes dormimos mal casi nunca nos damos cuenta. Ok. Y no buscamos la atención, casi siempre tienen que venir jalados de la oreja. Y yo digo, aquí el, el héroe de, de, de la película son las esposas que me traen a, 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 a sus roncadores, a, a claro. sus con apnea.
0: Porque este tema de la apnea le pega mucho más a los hombres que a las mujeres, ¿cierto?
1: ambas, porque la mujer no puede dormir porque está ronca ronca.
0: <risa> bueno, sí, sí, tienes razón. El, sí, pro la... el problema del hombre es, es suyo y, y el de la mujer es el hombre que está roncando o que no puede dormir y entonces la despierta.
1: Sí, fíjate, yo no sabía hasta que me metí más a esto, yo no sabía que es un causal de divorcio. Aquí Ahora... en México y, y en Estados Unidos
0: y en otras, otras entidades. Okay. No, no puede roncar, bueno, pues es suficiente. vamos <risa> Sí, bueno, pues que Digo, lo platicamos, oye, no estoy durmiendo bien y luego la otra tampoco duerme bien, nadie duerme bien y luego pues con qué humor te levantas en la mañana.
1: Y sí, de ahí empieza la ruedita, el círculo vicioso.
0: Correcto, es un círculo vicioso, es correcto. Doctor, mencionaste el Instagram, pero ¿cuál es tu Instagram?
1: Mi Instagram es igual, todo, todo eh, es sleeplab.mx, así como... Sleeplab.mx Sleeplab.mx, así estamos okay. en, en nuestra página y así es en... En nuestro Instagram y en nuestro Instagram tratamos de ser muy participativos. De hecho, eh, los miércoles tenemos eh, QA y mucha gente sí, sí está participando y se está creando comunidad poco a poco.
0: Buenísimo. ¿Qué con eso? Buenísimo. Pues me voy a asegurar de seguirte y empezar a participar. Hoy es miércoles, ¿no? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Pues ahí me pongo a participar yo hoy mismo.
1: Super bien, muchas gracias.
0: No, hombre, doctor, de verdad, muchas gracias a ti. Voy a tomar el test, ahí te mando un mensajito por Instagram a ver cómo salí. Excelente. Órale pues, gracias.
1: Nombre no a ti, Tuto. Mucho gusto y, y pues a, a seguir transmitiendo estas buenas ideas.
0: Correcto, a dormir bien, comer bien y hacer ejercicio.
1: Es correcto, no hay más. Con eso se empieza.
0: Así es, pásenla bien. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Yo soy Tuto Asad. Este podcast y episodio es traído para ustedes por Vitau. Vitao es una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas que le envía a sus pacientes todo el medicamento y dispositivos médicos que necesitan mes tras mes para que nunca más vuelvan a preocuparse por comprar sus medicinas y tener sus medicinas en casa, evitando pendientes y salir a la calle a comprar esto en distintas farmacias. Nos escuchamos a la próxima.